0: 大家好，欢迎来到艾米之音。好久没有自己录音了，有点紧张，因为前面有好几集都有嘉宾陪我，然后这次想说，嗯，很久没有自己跟大家聊聊天了，所以想说快点来录一集只有我自己跟大家聊天的内容。那今天呢，想要跟大家聊的是，我是怎么样从一个比较自卑到现在看大家看起来蛮有自信的样子，以及要如何不要在意别人的眼光，或者是不要去在意别人替你贴上的标签。那老实说，也因为要录这一集，所以我就花了一些时间去反思，从以前比较自卑的时期，一直到现在大家看到的样子，我所花的时间啊，还有精力跟经验。其实有时候会不小心掉到以前的漩涡里面的时候，也会嗯觉得蛮心疼那个时候的自己，所以也希望说可以透过这一集，让如果说你觉得你自己偏向没有自信，或者是有点迷茫的话呢，能够给你们一些安定的力量。那在节目开始之前呢，我想要跟大家分享我最近在 IG 上面办的一场活动。是一场为了回馈大家的一个抽奖活动，因为前阵子呢，我去了美国纽约非常知名的景点帝国大厦参观，然后我就到那个 gift shop 的地方的时候，发现天呐，这边的纪念品实在是太美了，所以我就想说，嗯，我一定要趁这个机会呢，买一些明信片啊，还有周边小礼物，跟我自己身边的朋友，还有一些一直在支持我的朋友们的分享。那我自己觉得最珍贵的一点是，那边的小礼物呢，是真的只有在帝国大厦的观景台才买得到的。就是如果说你只有来纽约玩，你是买不到的。就是你必须要花门票钱，然后上去参观它的观景台，才有办法进入到它的 gift shop。然后里面的纪念品周边小物呢，真的都跟外面的完全不一样，质感很好，然后也非常的有代表性。除此之外呢，还有一个奖项呢，是我自己的线上团班的免费试听一堂课，总共有一点五小时，都是免费的。那因为我自己的线上团班总共有三个班级，那有不同的目标，也有不同的程度，所以如果你有抽到，或是你一直在观望课程的话呢，也可以来参加抽奖，说不定你就可以免费体验一堂课哦。好，那我们废话不多说，如果你有兴趣的话呢，就到资讯栏，然后点进去我的 IG 连接，上面就有非常清楚的抽奖方式。那其中一个方式呢，就是只要在我的 Podcast 帮我按五星好评留言，然后截图跟我分享，再到 Instagram 那篇文章下面留言，就可以有参加的资格了。好，那我们就进入到今天的主题吧。好，那先跟大家聊聊为什么会想要做这一集好了。因为其实很多人都会私讯问我说：“哎、欸、，Amy， 你为什么这么有自信啊？或者是说，嗯，你的自信是哪里来的啊？等等的，为什么可以活得这么精彩，或是活得这么漂亮？其实我也想要跟大家说，谢谢大家，就是很相信我，或是觉得我是很有自信、活得很精彩的人。但其实我觉得你们看到的这些光鲜亮丽的背后，其实也是有蛮多蛮辛苦，或者是……我觉得蛮心疼的一些经验，因为我其实从小到大一直以来都算是一个蛮有争议的人吧。就是我从小呢，可能是因为我外形比较高又比较瘦的关系，所以其实我到了一个新环境，我还蛮容易被当成一个焦点或者是备受瞩目的一个对象。可是，当你被放大的时候，其实喜欢你的人跟不喜欢你的人呢，就是会都差不多。所以我就会很容易被贴标签呐，举凡像是很做作啊，或者是说很假啊，然后或者是说我那时候念高职，所以人家会觉得说，哦，他是不是成绩很差、很笨啊。或者是说，觉得我就是只会靠我的外表优势啊，去得到一些我想要的东西等等的，就是像这些的批评的声音，其实是一直以来都没有消失过。尤其是我在求学的阶段的时候，其实我是很容易被这些的话语给伤到，去影响到我自己念书或者是成长的心情的。只是说那个时候，我也不太敢跟家人分享等等，就是很。都是自己去承担这一切的，所以现在有时候回想起来，会觉得说：天哪，我到底以前是怎么样去度过这一切的？那其实很多人可能会觉得说：哦，你长得。蛮有优势的，是不是？其实从小到大应该很受欢迎啊，等等的。其实我觉得并没有啊、欸，因为我觉得我的外表好像就蛮容易给人家一种很做作，然后很公主病的感觉。但其实认识我的朋友应该都知道，其实我是一个还蛮真性情，然后蛮真实，然后其实还蛮能够吃苦的人吧。所以小时候在面对像这样子的声音的时候，其、嗯、实。还蛮不太知道说要怎么样去处理自己这样子的情绪的，但是我真的觉得蛮庆幸，我可能天生比较乐观嘛，还是怎么样，我也不太清楚。但是我就是一步一步慢慢走到现在，然后渐渐的学会不要去在意别人的眼光，或者是不要去在意别人替你贴上的那个标签。因为如果你自己知道说那个标签不是真的的话呢，你更大可以不要去理会它。那当然也不是说我现在就是真的可以完完全全就是每天都很开心，然后不在意别人的眼光，我觉得那是不可能的。我觉得我骨子里还是蛮在意别人怎么看我的，然后也是会蛮需要得到别人的认同的。但是跟以前的我比起来呢，我现在更在意的是我在乎的人怎么看我，跟我自己怎么去想我自己的。好，那我来跟大家分享我那个时候有多自卑好了，就是因为。一直以来都有这样子的经验嘛，所以我自己到了一个新环境的时候，我就会蛮，蛮怎么说呢？就是会蛮没有办法去表达自己的想法的，就是我不太敢去表达我自己真实的喜好或个性，我会随波逐流，就是大家喜欢什么我就去喜欢什么，或者是说大家的想法是什么我就跟着大家的想法去走。然后，如果说班上有同学在讲悄悄话、啊，或者是说那时候 I G 或者是啊，我那时候是脸书很红，我就听到有人在抱怨或什么，我都会觉得说他们是,是在讲我，或者是觉得说他们在讲悄悄是在讲我坏话，诸如此类的，就是有点病态到这样子的地步。所以我觉得，嗯，由我来跟他聊聊贴标签，或者是要怎么从自卑变到自信这一集，我觉得我应该是一个蛮适合的人。而且大家可能会想说，那你现在，嗯，已经脱离学生时代了，还会有很多的标签吗？其实我觉得标签这个应该是社会上每个人都会被贴的，只是说贴的多不多而已。那我自己觉得说，现在应该还是蛮多人会觉得说，哦，我就是家境好啊，或者是说觉得我就是靠我的外表优势啊，得到我想要的一切或什么的。可是其实如果听我之前有一期，就是我如何。过上我自己想过的生活那一集，我其实就跟大家分享过說，说其实我的家境真的没有到非常好，只是我的父母呢非常愿意在小孩身上投资，他们认为说他们宁可就是省吃俭用，可是也要给我们受最好的教育，所以我一直以来都是很感激这一点的。然后也是因为这样子，我非常的珍惜每一次可以学习或者是每一次可以探索世界的机会。哦、oh, ，然后我突然想到，就是大家以为我家境很好这件事情，其实真是一个很大误解就是就是我其实我高中是念高职，然后是一间私立高职，然后那一间学校是在市区，所以有很多家境还不错的学生呢会去那边念书。我们那时候好像那间学校就被称之为是什么？贵族学校，所以我们的同学呢，基本上真的家境都还蛮好的。可是那个时候呢，我是从一个以前的台中县到台中市去念书，所以我的同学们呢，几乎很少是台中县的人，几乎都他们本身就是都是住在以前的台中市。然后那个时候就会觉得自己好像。住在很乡下啊，或者是觉得自己的家境没有很好，好像很丢脸什么的。所以其实我是也有经历过像这样子的时期的。好，觉得把以前过去的事情那样赤裸裸的分享出来有点害羞。不过呢，我觉得就是要把自己的背景交代清楚啊，或者把自己的过去跟大家分享呢，我在接下来讲说我是怎么样走到现在的，好像会比较有说服力嘛。<笑> OK。好，那我要先跟大家聊聊的是，我生命中其实有两个非常重要的转列点。那第一个时候呢，是我从交换学生回来的时候；那第二个呢，是我从英国回来的时候。所以大家可能会发现说，哎，怎么都是从国外回来？我真的觉得，就是我不是说一定鼓励大家一定要出国念书、出国生活什么，或者是说什么外面的月亮比较圆，其实并不是这样的，只是因为我。自己经历过很多事情之后，我发现出国这件事情给我很多机会去检视自己的内心，然后给我很多机会去探索世界，遇到很多不一样的机会跟可能。然后也是因为这些经历呢，让我一步一步的走向我想要过的人生，所以我才会蛮建议大家，如果说很迷茫啊，或者是。你自己想要出国的话，这个梦想清单呢，就是可以尽可能的去完成它。好，那我们先讲一下我高中毕业嘛。那我刚刚有说，我高中的时候就是蛮自卑的嘛。哦，我又突然想到一点，就是我高中的时候是担任我们学校乐队的指挥，那那时候也会有一些声音说什么我是靠我的身高优势才能够当上指挥的。所以其实我的高中呢，算是真的很容易被这些流言蜚语给绑架。可是后来我到大学的时候呢，我就是希望说，我可以活出自己想要的人生。可是你们想想看，我那个时候就是一直都是算是活在一些比较自卑的情况底下、哦。你说我搞大学要多有自信？其实我觉得是没有到那么的简单的。可是我那时候就是告诉自己说，就是尽量的去体验生活，然后去享受当下。但是那个时候呢，我还是没有办法真正的非常做自己，还是会蛮在意别人的眼光。尤其我大学又是念男校，所以女生呢就特别特别特别的容易被放大。应该不是说男校，就是我们学校男生男女比例差很多，就是女生超少，可能是9比一那一种。所以几乎学校的女生是谁，或者是你长得比较有记忆点的话呢，其实就是蛮容易被大家放大来监视的。所以那时候我也是觉得啊，活得好有压力哦，或什么的。可是那时候我就渐渐就告诉自己说，嗯，我不能再活在别人的眼光底下了，就觉得一定要做出一些不一样的改变。于是呢，我就是从大二的时候就开始准备了交换学生。我就觉得说不行，我一定要做我自己想做的事情。因为那时候其实我身边的朋友没有人想要出国交换学生，可是我还是觉得说。不行，就算没有人跟我一起去，我还是要自己去完成我自己的梦想。因为我其实从高中就一直很想要出国念书，但就像我刚刚跟大家讲的，我觉得我根本不敢去想说未来父母砸一笔钱让我出国念书。虽然我最后还是成功去了，但对于那个时候的我是觉得根本就不可能。然后我父母也跟我说，如果想要出国念书的话呢，你就要自己去努力争取交换学生，因为那个是 CP 值最高的方式。那至于为什么我父母后来呢，还是决定要让我出国念研究所，那又是另外一个故事了。如果大家有想要听的话呢，可以留言告诉我，在开一集来分享这个部分。那所以，我那时候就决定要出国交换嘛。那出国交换的时候呢，就觉得哇，世界真的好大，然后什么事情都变得非常的新鲜。然后看过欧美的女生是怎么样有自信的过生活，或者是很有。调理，然后很优雅去过上自己想要过的生活的时候，就觉得哎、欸，好像应该要像他们这样，就是打从心底的去接纳自己，不管是你喜欢或是不喜欢的地方，但你都要去接纳每一个你，然后努力的去争取你自己想要过的生活跟人生。那那时候我交换回来之后呢，就发现说，哎、欸。身边的同学跟我好像就有点不太一样了，所以我就会开始紧张，就觉得说，诶，我是不是又跟大家不一样了或什么的？所以那个时候，其实我还有在经历过另外一个非常严重的低潮，就是我那时候回来台湾，然后就跟台湾的同学就有点走不太一样的路线了吧。加上那个时候也已经大三下了，就是开始意识到说，诶、欸，自己要毕业了，要出社会了，就会比较开始去思考说未来要走什么样子的路，然后就会积极的去找一些机会，像是可能去国际处当接待的外宾，或者是说很积极的往未来想要走的路铺路，然后多参加一些学术交流或者是学术参访，就是去提升自己的能力等等的。所以那个时候就是跟原本那一群的朋友就是。有点不好了，而且甚至我到最后是有点跟他们闹翻，然后算是有点被集体霸凌的那种感觉，而且是被我那个时候最最最要好的闺蜜算是背叛，或者是算是就是她是带头来欺负我的那个人，所以嗯，那件事情其实我一直都没有在公开的平台分享过，可是今天就。想到，然、啊、后就想说可以分享一下那段过去。那我必须说，那个经验其实对我之后的人生的影响是真的非常大的。一直到现在，我都觉得我还是有一点 trauma， 就是我会变成不太敢马上就是掏心掏肺的跟对方交朋友。其实我以前是非常相信别人的，就是我会觉得哦，我们一拍即合啊，什么什么之类。可是那件事情之后，我对朋友我是。非常的保留的，就是必须要花上一段时间，我才有办法把自己的心交出去吧。那我也觉得说，世界上各种挫折其实都是让你变成更坚强的人、啊。那也因为是有这些比较不好的经历呢，会让你更去珍惜你现在所拥有，或者是你所努力来的一切。那我自己呢，帮大家整理了一些列点，就是说，如果说你也是目前也很迷茫啊，然后不太懂得要怎么去接纳自己的话呢，我这边整理了一些列点，可以给大家做参考。好，那第一个呢，就是我刚刚有说的，接纳自己的不完美嘛。那这个听起来好像有点抽象，可是这是真的，就是不管你去上什么心理学的课程啊，或是你去找心灵智商啊，其实到最后你会发现。自己接纳自己才是最重要的。就是今天，你如果连你自己都不喜欢的话，别人再怎么样去跟你说你真的很棒，你已经很努力了，或者是说哦你真的很完美，其实都没有用。你要打从心底的去喜欢你自己，就算那个东西对你来说是个缺点，你都要去接纳它。那如果说你真的很不喜欢自己这样子的个性啊，或者是这个点的话呢，你接纳完自己之后呢，你就可以往这个方向去进步，去改进。那改进完之后，或者是你提升到你觉得嗯，你已经没有这样子的缺点的时候，你反而会更有成就感，然后也会更喜欢自己。那像我刚刚说的，为什么接纳自己很重要呢？因为你如果不去接纳自己的话，你在就是在接触自己不好的那一面的时候，你就会掉到无止境的那个漩涡或者那个无底洞里面。别人怎么样想要把你拉出来都没有用。而且，当你就是打从心里不喜欢自己的时候，其实你做任何事情起来都会非常的没有动力。OK， 好，那第二个呢，就是我觉得呢，一定不要随波逐流，因为我觉得在这个社会上啊，然后大家都会。很在意别人的眼光，然后就是说不想要当那个异类或什么的，尤其是学生时期的时候，特别会有这样子的经验。这个我完全懂。可是呢，如果说你觉得你自己有不同的想法，你不用去更加唱反调，也不用去更加据理力争，但是你自己要很心中要知道说，哎、欸，什么是对的，或者是什么是你自己想要做的。那如果说你为了去满足别人的期许，去选择你不喜欢的路，或者去选择去做你不喜欢做的事情的话呢？我觉得你未来再去看现在自己，你会觉得非常的可惜。因为你随波逐流之后，也许对别人来说那是适合他的路啊。那如果说今天你的个性就跟他不一样，但是你却走了他一样的路的话，就是会很可惜，而且你会浪费非常多的时间。那还有一点就是，我觉得。一定要远离只会抱怨跟道人长短的朋友，因为我非常相信环境会影响一切。我自己是很有感，因为如果说知道我背景的人的话，大家都知道我以前的成绩是非常不好的。那台湾又是也非常重视成绩的学校嘛，所以我的身边的人呢，就是从成绩非常不好，然后到中间，然后到最后我去英国留学是念全英前十的学校，所以我身边。那时候集结了很多全世界各地优秀的人，所以我算是经历过全班都在玩，然后不读书，一直到身边都是一些高材生的环境。我真的觉得就是。当你很努力想要达到你自己的目标的时候，其实你是没有时间去道人长短的。你身边的人如果都是很积极的，想要往正向或者是正面的道路去走的时候，他们其实是没有时间去八卦别人的。那这个时候，你身边就会有很多的正能量跟正循环。那相反的，如果你身边都是一些喜欢抱怨啊、喜欢讲八卦啊，或者是怨天尤人的人的话呢，你自己就会很容易陷入那个低潮，或者是说陷入一个就是只想待在舒适圈，不想要往上往前进的那个圈圈里面。那你说要再去找寻更适合自己的道路，我觉得那是很难的一件事情。所以，远离只会抱怨的朋友，是我给大家的另外一个建议。然后再来呢，就是持续的成长，然后找到适合自己的领域。我觉得也是因为我在大学，然后去打工，找到自己擅长的英文教学这个领域之后呢，我也慢慢的变得更有自信了。就是我知道说，诶、哎，我在舞台上面，或者是我在讲台上，学生会非常专注的看着你，然后他们考出来成绩，然后家长的肯定等等的，都让我觉得哇，我真的。找到我自己的价值跟我的天命的感觉，就是我觉得我跟别人不一样了，然后我有我自己擅长的东西，我觉得我可以帮助别人，我觉得这一点是还蛮重要的。那当然，你要花时间去找到自己适合的东西是必须要花一点时间的，所以如果说你还没有找到的话，也不要急，你一定会找到自己擅长的领域的。那在这之前呢，一定不要忘记要持续成长。我觉得持续成长真的是让自己有自信、活出自己想要人生非常重要的一块。像如果说有认真听过 Podcast 的朋友们呢，你们会发现说，说我采访的每一个来宾，他们都有个共通点，就是他们会不断的持续成长。就像是那个蒙特梭利老师，他即便已经是老师，和他花非常多的时间去钻研，像是其他领域的课程啊，或是上其他语言的课程，或者是说像那位高中老师，他也自己再去进修了戏剧教育，还有临床的心理医生，他们也都会持续的在进修自己的不同领域的东西。那从持续进修的过程当中，你就会慢慢发现说自己擅长什么，不擅长什么。所以我觉得。嗯，持续成长这个点呢，是我觉得不管是你想要提升自己的自信，还是找到自己的天命，或者是让你的生活呢更精彩，非常重要的一点。那最后一个呢，是我觉得也蛮重要的，就是我觉得你要拥有负担得起自己物欲的能力。好，这是什么意思呢？就是因为在现在，我觉得，嗯 ，I G 啊，然后。呃，社群媒体非常发达的时候呢，大家可能就是比较习惯报喜不报忧，所以大家都会看到说，哦，大家都是光鲜亮丽的一面，然后殊不知大家背后都是有一个非常努力的一面的，所以大家可能就会开始互相比较，觉得说，哦，要常常去吃高级餐厅，要常常出国玩，然后要。买一些名牌包，表示自己过得很好之类的，我觉得这些都是不可避免的。毕竟就是社群媒体就在那边，然后我们每天都这样子滑，你要不被影响，好像真的很难。所以说大家每天都那么快乐，为什么我自己才在那边加班？我觉得这都是非常正常的心态。可是呢，你一定要去衡量自己的经济能力，你要去衡量说你的经济能力到哪里，你就该拥有什么样子的物欲。如果说你今天把所有的存款呢都拿去做这些，我认为相对没有意义的事情上面的时候，其实你最后会发现非常的空虚。你就算真的去吃高级餐厅、啊，你就算真的出国玩，也打卡了非常多的美照，或者是说你就真的买了一个大家都很喜欢的名牌包的时候，你还是会觉得很空虚。为什么？因为这不见得是你自己想要的。那如果你说，嗯，可是我真的就是很想要。过上这样的生活，那就请你要有能力去过上这样物欲的生活，所以就是要努力赚钱，努力提升自己，达到能够负担得起这样生活的能力。这一点其实也是我妈妈教给我的一个，我觉得我一直到现在都很受用的一个智慧吧。就是像我那时候出国的时候，我就是有去逛一间奥莱，然后那时候就看到一个好便宜的。皮夹应该说它也没有到真的很便宜，但是它毕竟是奢侈品牌，然后它在奥莱，然后又很好看，我很喜欢。可是它就是毕竟还是个奢侈品嘛，然后我这时候就传来给我妈妈说可以买吗？就是其实那个价格比起来是真的非常的划算的，但是他那时候就跟我说不行，他说不管它再怎么便宜，就算它只有一千块、两千块，你也不能买，因为你现在的身份就是学生。你现在的钱都是父母给你的，那父母给你的钱呢，是要你好好的去吃饱，然后睡好，然后去读书的，而不是让你买奢侈品来炫耀的。那我从那个时候就告诉我自己，就是说，嗯，我想要过上什么样子的生活，必须要靠我自己的努力，而不是靠父母。那一直到现在，就算我拥有了我自己的。经济能力，然后我也有能力可以买上一个喜欢的奢侈品包，但我后来还是觉得说，嗯。我宁可把这些钱拿去做我自己想要做的事情，例如说进修一个课程啊，或者是去旅行啊，去吃吃喝喝啊，去做任何我觉得会让我感到更开心的事情，而不是说为了要去满足社会大众给你的期待，或者是要社会大众认为说哦好的生活应该要是什么样子，然后让你去急急应的去达成这样子的目标。今天就算有一天你达成了，但这件事情反而让你感到更空虚的话。不是觉得这些钱真是花的非常的白费了吗 ？OK， 所以今天这集呢，就跟大家聊聊我的心路历程，然后这些年我的转变呢，是靠什么样的心态来达到的？希望你们会喜欢这一集的分享，然后也希望说，如果你是正在面临低潮啊，或者是感到对自己没有自信、对自己有些怀疑的话呢，希望听完这集，你的感受会好很多。然后相信自己一定可以过上精彩漂亮的人生。那艾米之音，我们下集再见！记得不要忘记去参加抽奖哦，拜拜。